0: Qué alegría poder saludarles nuevamente, queridos amigos, hermanos. Les enviamos un abrazo enorme, pidiendo que Dios les siga fortaleciendo a cada uno y agradecidos por estar también en este tiempo y en, el, en cada una de las actividades en que podemos estar conectados. Y gracias también por las enseñanzas que nos han venido compartiendo el Pastor Dani y hemos estado abordando temas muy importantes. Queremos de todo corazón fortalecer áreas de nuestras vidas. Hablamos de la importancia de la generosidad. Y en este mes estamos terminando prácticamente el desarrollar un corazón valiente y ahora más que nunca necesitamos. Hemos hablado ¿no? que la valentía no tiene nada que ver con un carácter descontrolado, imprudente, no, no es ausencia de temor. Pastor Dani nos decía que debemos estar decididos a avanzar, a confiar y también a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Seguramente estos tiempos hemos escuchado que muchas personas están viviendo el síndrome de de la cabaña, el síndrome de la cabaña, ¿sí? Y hablamos de esto cuando experimentamos miedo, miedo por salir a la calle, miedo a contactarnos con otras personas eh, fuera de las paredes de nuestra casa, temor a realizar algunas actividades que antes eran cotidianas, eh, trabajar fuera de casa. Creo que muchos están acostumbrándonos o nos hemos acostumbrado quizá a estar metidos trabajando. Sí, obviamente es bueno las debidas precauciones, pero también hay otros temores, temor eh, a tomar los medios de transporte público, relacionarnos con otras personas eh, que no son conocidas. Es decir, en un medio de un mundo paralizado por el temor, se requiere más que nunca valentía, se requiere más que nunca valentía. Eh, siempre admiramos y respetamos a quienes ejercen o tienen un corazón valiente, ¿No? Eh, creo que muchos de nosotros recordamos y vimos esta famosa película de Mel Gibson, Corazón Valiente, ¿no? ¿Sí? representando a un personaje de la historia, de la historia escocesa, ¿sí? eh, donde vemos a un hombre que desafía a un rey tirano, ¿sí? que además de eso, en determinado momento es traicionado por sus supuestos amigos que le prometieron apoyarle y sin embargo, su valentía contagió a todo el su pueblo. Hoy en día hay monumentos que se levantan en honor a este personaje, William Wallace. Decíamos que se está viviendo este síndrome de la cabaña, ¿sí? es decir, paralizados por el miedo, encerrados y paralizados por el miedo. En estas semanas escuchaba a un querido pastor, Pastor Jimmy, eh, y, y mencionaba algo curioso. Y a propósito de esto, eh, una pregunta, no, y ustedes pueden contestarnos, y es lindo cuando recibimos los mensajes, los saludos y gracias por estar ahí también conectados. ¿sí? Díganme cuántos días pasó Moisés encerrado en el arca. ¿Cuántos días? No, con todos los animales. Con todos los animales. ¿Cuántos días pasó Moisés encerrado en el arca? Así es que vamos a dar un premio al primero que nos dice. Bueno, si estuvieron atentos, Moisés no sé si estuvo encerrado en el arca, pero. La historia es de Noé, ¿no es cierto? Eh, estuvo encerrado y seguramente no fueron, no, no fueron solamente 40 días, fueron 40 días y 40 noches que llovió. Pero después de eso, dice la Palabra de Dios, que pasaron muchos meses, varios meses, casi un año prácticamente, que estuvo ahí metido, encerrado y encerrado con animales. ¿no? Eh, tú y yo posiblemente estamos en casa, metidos. Eh, yo no sé cuáles malos dolores estás soportando, pero Noé estaba ahí con su familia soportando algunos malos dolores con toda la cantidad de animales que estaban ahí metidos, ¿no? Eh, pero pasó el diluvio, ¿sí? Pasó el diluvio y debemos también aquí resaltar algo que creo que es importante. El diluvio vino como consecuencia, como dice la Palabra de Dios, la maldad del hombre se había multiplicado en extremo. Y es doloroso ver también cómo en medio de las crisis que se está viviendo, el corazón del hombre se mantiene siendo el mismo y que Dios tenga misericordia, ¿sí? Dios tenga misericordia de nosotros, pero también la advertencia para aquellas personas que en medio de la calamidad hay gente que se sigue aprovechando del dolor ajeno. Eh, pasó el diluvio, ¿sí? vino el pacto de parte de Dios y estuvo el arco iris, ¿no? y una cosa que reflexionaba el pastor Jimmy que me llamó la atención, porque Dios estuvo ahí para ofrecer sus bendiciones, sin embargo, sin embargo, vemos que lo que ha sido la historia de la humanidad posteriormente a ello. ¿Y esto a qué me refiero? ¿No? Volvieron a la normalidad. De hecho, Noé mismo, un episodio triste que todos conocemos, ¿sí? eh, después eh, sembraron, cosechó la de, de jugo de uvas y, y se emborrachó. ¿no? Y quizá para mucha gente volver a la normalidad es esperar volver a este tipo de cosas qué hacer con nuestros temores, cómo ejercer valentía sobre nuestros temores sin caer obviamente en ser irresponsable o imprudente y sobre todo poniendo nuestra confianza en Dios para que si volvemos a la normalidad sean eh, evidenciando cambios significativos en nuestras vidas. En primer lugar, y quisiera compartir tres cosas brevemente con ustedes, se requiere valentía para reconocer, identificar y confrontar nuestros temores. Se requiere esto. En el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. ¿Sí? El temor del hombre pondrá lazo, el temor te limita, te atrapa, te, te, te frena completamente. Y creo que muchos están con este síndrome de la cabaña. Entendemos las circunstancias, entendemos la situación, y entendemos también que debemos ser prudentes y todo este eh, proceso que llevará el ir eh, paulatinamente eh, eh, volviendo a nuestra realidad, sí. pero también volviendo a una realidad o oh, a la normalidad, pero ¿a cuál normalidad? Si no hemos aprendido en medio de todo esto. Pero entre tanto estamos en este proceso, creo que es bueno entender que el temor del hombre pone el lazo, nos limita, pero el que confía en Dios será exaltado, dice la palabra del Señor. Un buen ejemplo de esto lo vemos en Primera de Samuel capítulo 17. Ustedes recuerdan ese episodio del enfrentamiento de David contra Goliath. Dicen, por ejemplo, en el verso 11, Primera de Samuel 17, 11, prácticamente el ejército de, del rey Saúl estaba paralizado, todos. ¿no? Y dice, oyendo Saúl, verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo todo el ejército todo el pueblo estaba paralizado de temor paralizado de temor ¿Sí? el temor pone lazo te atrapa, te limita y es interesante porque viene un muchacho David ¿no? que inclusive fue menospreciado por el ejército menospreciado aún por su familia ¿sí? un muchacho sencillo trabajador, obediente pero sobre todo dependiente de Dios que sabía cómo enfrentar sus temores. No los rehuía y Dios usó eso. Dios quiere usar nuestras vidas y Dios quiere que confrontemos nuestros temores. Por eso la Biblia también nos dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, en primer lugar, es importante identificar, pero también es importante confrontar. Una de las palabras que más se repiten en la Biblia es de parte de Dios, no temas, no temas, y eso queremos dejarte en esta mañana, en esta oportunidad, no temas y confía en el Señor. En segundo lugar, saber discernir qué cosas decido apropiarme y guardar en mi corazón. En 1 Samuel, capítulo 21, hay un relato interesante. Eh, el rey Saúl estaba persiguiendo a David prácticamente y dice acá, y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a otro lugar, donde el rey Aquis, ¿no? eh, el rey de una ciudad en Gat. Dice, y los siervos de esta ciudad le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David, y pongan atención a esto, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. <risa> Imagínense en ese cuadro, ¿sí? El hombre está huyendo, llega a esta ciudad, algunos le identifican, el hombre se siente amenazado, y para evitar que le reconozcan por miedo, se hace loco, como decimos, se hace loco, y comienza a hacer lo que dice acá, escribía en las paredes, en las puertas ¿no? y le chorreaba la saliva ¿no? un cuadro no tan simpático pero es por qué? por lo que dice aquí la palabra de Dios cuando David puso en su corazón estas palabras tuvo gran temor es importante entonces meditar cuáles son las palabras que ponemos en nuestro corazón y no nos dejemos llevar por lo que dicen respetamos, valoramos pero lo que debe prevalecer en nuestras vidas es lo que dice la Palabra de Dios, las promesas de Dios en nuestro corazón es lo que queremos atesorar. A veces en nuestras vidas, ¿no? de niños, un pequeñito, puede guardar en su corazón las palabras con que le marcó su padre o su madre y puede vivir creciendo en función de eso, limitado toda su vida, en, tan, en fin, en tantas cosas. Y aún, y aún como familias, como personas y aún como nación, por eso, nuestro único temor es el temor a Dios. En tercer lugar, la valentía es un proceso de decisión y aprendizaje. ¿sí? Hay un momento en que debes intervenir, pero es en el caminar, es en ese proceso de aprendizaje y es en el momento que tomas una decisión. En la Biblia hay un episodio también relacionado al Rey David ¿No? En 2 Samuel capítulo 23 se habla, por ejemplo, de los valientes de David Y es una lista completa, tú puedes leer ahí en casa, ¿no? distintos personajes Y es impresionante la fortaleza que tuvieron estos hombres y las cosas que hicieron Pero además de eso también nos dice que ellos estaban en, reunidos en una cueva, una cueva de Adulam Una cueva que significa justicia, reposo ¿No? Y es interesante este tiempo, para muchos ha sido tiempo de reposo en un sentido, pero también un tiempo de estrés para otros. ¿sí? Y creo que nosotros debemos aprender a descansar en Dios. Y si bien esa cueva representaba algo, y también acá estaba David acompañado de los valientes de David, eh, quiero leer en Primera de Samuel, ¿no? los valientes de David se lo menciona en Segunda de Samuel, capítulo 23, pero si tú vas a Primera de Samuel, capítulo 22, también habla de esta misma cueva, la cueva de Adulam, dice eh, capítulo 22, los primeros versos, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, David estaba huyendo, y cuando sus hermanos, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres. ¿Sí? Realmente cuando uno lee los episodios en Primera de Samuel... Capítulo 22 Fueron muchos de estos personajes Los que después en el capítulo 23 En segunda de Samuel Se convirtieron Se convirtieron en ese proceso En ese caminar Se convirtieron en hombres valientes Aquí estaba, estaba hablando de gente Que estaba afligida Gente que estaba endeudada Gente que estaba con amargura de espíritu Quizá como muchos hoy en día Están también en una cueva ¿no? Viviendo esa realidad Esa situación En esa cabaña ese síndrome de la cabaña. Pero si en esto no aprendemos algo y a salir adelante, posiblemente vamos a seguir con ese temor del hombre que pone lazo y toda nuestra vida vamos a seguir limitados. ¿Qué fue lo que aprendieron estos personajes que entraron a la cueva de esta manera, afligidos, con amargura, endeudados, etcétera? ¿Sí? ¿Qué fue lo que aprendieron estos hombres, estos personajes ¿sí? eh, que estaban encerrados en su calamidad? ¿Qué vieron en la vida de David, como también otros personajes de la Biblia, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Creo que aprendieron algunas cosas y quiero mencionarlo brevemente para ir terminando. Creo que estos hombres vieron a un joven David, ¿sí? A un joven David que también enfrentó, en algún momento todo, todos conocían la historia de David, ¿sí? Que un muchacho enfrenta a un gigante, venció el temor, aprendieron a a superar sus temores aprendieron a confiar y depender en Dios también vieron a David un hombre que sabía adorar a Dios y seguramente también viéndole a él aprendieron a adorar a Dios aprendieron a ser entrenados los temores te paralizan pero hay que vencerlos aprendieron también que no debes guardar esas palabras que te, te, te limitan, te frenan eh, no eran unas personas inútiles ¿Qué pensamientos son los que te crees? ¿Cuál es la historia que te cuentas? No voy a poder salir de esto. Siempre ha sido un limitante esto para mi vida. Tengo muchas deudas. Es imposible avanzar con esta situación. Y nos vamos contando una historia que nos va limitando y nos va frenando. ¿Qué aprendemos nosotros también? Estos hombres aprendieron a ser leales, leales a Dios, leales a David, a la causa ¿sí? de David. Y fueron sus valientes Si no aprendemos, queridos amigos Vamos a volver a esa normalidad Dios se manifestó a Gedeón Y le dijo Varón esforzado y valiente ¿Sí? Varón esforzado y valiente Y quiero referirme de esta manera A cada uno de los hijos de Dios Hombres y mujeres Niños y ancianos ¿Sí? Jóvenes Varones esforzados y valientes. Esa es la manera como Dios te mira. Una cosa es como yo me mire, otra cosa es como los demás me miren, otra cosa es totalmente como Dios me mira a mí. Y Dios te está viendo de esta manera. Y es importante entonces creerle a Dios, creerle a Dios. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de valentía. Y el mayor ejemplo definitivamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un episodio que me encanta. Y obviamente también fue muy duro y muy difícil para el Señor Jesucristo. Porque dice el relato bíblico que sabiendo Jesús que su hora había llegado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Eso es valentía para enfrentar las crisis. Queridos amigos y hermanos, pongamos nuestros temores en las manos de Dios. Enfrentemos los temores en el nombre del Señor. De la misma manera que David enfrentó a Goliat y sabemos quién está con nosotros afirmó el rostro para enfrentar esta situación quisiera nada más terminar agradeciendo y orando por aquellos hombres y mujeres esforzados, valientes mujeres que son cabezas de hogar que a pesar de la crisis y la situación muchas de esas personas sin trabajo ¿sí? han decidido creerle al Señor y se esfuerzan por salir adelante con sus hijos gracias a Dios por esas vidas Varones que en medio de la crisis ponen su mirada y confianza en Dios Para salir adelante y llevar un pan a la mesa Personas de la tercera edad, niños y jóvenes Esforzados y valientes y queremos dejar esa palabra contigo en esta mañana Que deciden no poner en su corazón aquellas palabras que nos limitan O aquellos pensamientos que nos atemorizan, que nos frenan Sino más bien poner en tu corazón las valiosas promesas de la palabra de Dios Quiero terminar orando y agradeciendo a Dios por cada uno de ustedes y en el nombre del Señor, varones, mujeres, jóvenes, niños y adultos esforzados y valientes en el nombre del Señor. Padre, gracias por cada vida, gracias por cada corazón que pone sus temores delante de Ti, porque sabemos, Señor, lo que Tú nos dices y confiamos en Tus promesas y ponemos Tu Palabra en nuestro corazón. No temas, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Baya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.